0: Special for
1: yeah! <cativos> in a Mr. Foot der podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder danke fürs Reinhören. Heute wieder in unserem Futsal-Podcast mit mir, eurem Futsal-Ekonomisten Daniel Weimar am Mikrofon. Heute wieder mit einem Vereinsporträt aus na, dem, dem Norden Niedersachsen. Wir versuchen ja immer mal wieder in den verschiedenen Regionen in Deutschland futsal vor das Mikro zu bekommen. Und mein heutiger Gast kommt von Hannover 96 Futsal und der Gesprächsgast ist sogar bekannt, vielleicht einigen, die Stimme auf jeden Fall. Er ist 27 Jahre alt, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Klaustal, ist seit 2013 im Futsal und hat dann schon eine lange Reise unternommen, nämlich von Finnland 2013 nach Berlin 2014, dann 2015 für den TSV Neurieg gespielt, 2017 bei CFC Hertha angefangen, 2016, nicht andersrum, 2016 CFC Hertha, 2017 Hannover 96 gegründet, dann noch ein Absteckjahr nach Schweden zum Irrebrö 2017 und dann, längste Vita ever hier vorgelesen, 2018 bei Hannover 96, dann in dem gegründeten Verein eingestiegen, dort gespielt und Mitgründer des Podcasts Kleine Jung. Herzlich willkommen, Dominik Jung.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Daniel.
1: Also die war Hat echt lang. Ja fast,
0: du hast dich ja fast gar nicht verhaspelt bei dem Lebenslauf.
1: Fast, uh. ja, richtig. Aber weniger als erwartet, muss ich sagen. <lacht> ja, klasse, dass du, das dass du Zeit hast. Und ähm, einige Zuhörer kennen dich natürlich auch, deine Stimme aus dem Podcast Kleine Jung.
0: Ja, aber da bin ich eigentlich immer äh, zusammen mit Stefan Kleine Unsere Stimmen kann man ja fast gar nicht mehr getrennt hören, glaube ich. Ne?
1: <lacht> genau, jetzt, jetzt lernen wir dich mal getrennt kennen. Ohne Stefan. <lacht> ohne, ohne, meine
0: ohne meine bessere Hilfe. <lacht>
1: genau. ja. jetzt, jetzt, jetzt tun sich vielleicht deine Abgründe auf, die wir hier kennenlernen. Ohne Stefan.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall das gefährliche Halbwissen, von dem wir immer reden in unserem Podcast.
1: <lacht> ja, wenn du Hannover 96 gegründet hast, dann hast du ja da sicherlich volles Wissen. Nehme ich mal an. Dann spezialisieren wir uns dann auf erstmal auf die Historie hinter eurer Abteilung. Ihr seid ja einer der, der größeren Namen im deutschen Futsal und wir sind ja alle froh, dass wir die großen Namen wie euch auch haben. Wie, wie ging es denn bei euch los? Du als Gründer, wie, wie hat das angefangen nach deiner ersten Weltreise dann im Futsal?
0: Ja, also man muss das ja korrekterweise sagen, war es eine äh, Zweitgründung bei Hannover 96. Man hat da schon, ich glaube, 2015 am Ligabetrieb teilgenommen mit einer Mannschaft, die sich dann aber zerschlagen hat nach einer Saison. Die ist damals entstanden durch einen der Futsal-Pioniere hier in, im Norden, ähm, durch Vedat Hasani, der bei Arminia Hannover ähm, den Futsal hier nach Niedersachsen gebracht hat. Und das hat sich dann zerschlagen. Und ich kam damals frisch, frisch aus München im Jahr 2016. Nach der Berufung für den Sichtungslehrgang der Nationalmannschaft voller Enthusiasmus, wow, ich muss weiter hm. Futsal machen, ne? ja. in eine Stadt, in der es keinen richtigen Futsalverein mehr gab. Und bin dann über den Hochschulsport, wo ich am Anfang Kurse gegeben habe, noch im Jahr 2016, ähm, schon sehr ernüchtert gewesen, weil ich habe dann so zu Probetrainings eingeladen und wir waren am Anfang ein, zwei Leute. Ja, mehr gab es nicht. Trotz des Namens,
1: also ihr habt als Hannover 96 ausgeschrieben und trotzdem die Nee, wir hatten damals an... noch als
0: Hochschulsport Hannover okay. ausgeschrieben okay. Mhm. Ja, Hannover 96 gab es nicht, war für mich, da gibt es ja noch so ein paar Namen wie heißen sie, Roman Heinrich zum Beispiel der Nationaltorhüter, Ja. der hat ja unter anderem auch für Hannover 96 gespielt mhm. äh, und in der kleinen Nationalmannschaft und war ja unter Fred Michalski damals in der ersten Ära der, unter Paul Schomann fast gesetzt als Nummer 1 mhm ne? Gefühlt
1: 2,50 Meter groß auf jeden Fall. Genau, und auch eine
0: absolute Krake, hat fast alles gehalten, könnte man vom Länderpokal. Genau, und das hat sich dann irgendwie zerschlagen, ganz genau kann ich es nicht sagen, warum. Ich glaube, mhm. da sind einfach verschiedene Charaktere aus verschiedenen Kulturkreisen zusammengekommen, so es nicht gepasst hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall in dieses
0: Vakuum bin ich dann hier reingestoßen, erstmal mit meinem Kontakt zum Hochschulsport und habe gedacht, darüber könnte man nachhaltig etwas aufbauen, halt an Hochschulsportkursen Leute gewinnen, so wie Futsal ja auch normalerweise entsteht, ja. Mhm. Irgendwie über dieses akademische, äh, Futsal ist ja jetzt nicht eine Sportart, wo man unbedingt in den unteren Ligen äh, den Zwang der Liga haben muss, sondern am Anfang brauchst du irgendwie ein paar Jungs, die Bock haben, miteinander zu kicken. Und äh, als das dann so angelaufen ist, fällt dann natürlich aber auch schon auf, dass Leute Interesse hatten an diesem Sport. Und dann ging es darum, irgendwie in einen Wettbewerb reinzukommen, damit man die Leute auch bei, bei Laune hält. Und da habe ich dann irgendwann den Kontakt bekommen von Wetter Tasani, den ich eben gerade schon angesprochen habe, der mit Arminia erfolgreich war. Ich glaube sogar norddeutscher Meister mal geworden, irgendwann 2014 oder mhm. 2015. Vielleicht kann ich
1: auf dem Schirm, ja, kann sein.
0: Ja, genau. Wir hatten ja auch in Hildesheim eine gute Mannschaft mhm. äh, am Anfang der... Da waren
1: Zwischen. so einige Exoten, die so One-Hit-Wonder... sozusagen. Richtig, richtig.
0: Es hat dann irgendwie... Ich meine, die Qualität der Spieler war wahrscheinlich da, aber so ein bisschen die Nachhaltigkeit hat gefehlt. Und dem wollte ich damals schon irgendwie äh, entgegentreten, indem man das über die Uni institutionell aufbaut. Ja, lange Rede kurzer Sinn, ich bin dann mit Werder Hasani irgendwie, haben wir uns getroffen und waren dann auf einer Wellenlänge, dass wir versuchen wollten, hier wieder was aufzubauen und was braucht man dann? Dann braucht man neben dem Unterbau irgendwie einen Verein, einen Namen, der die Leute dazu bewegt, anstatt Fußball in der Kreisklasse anzufangen, vielleicht doch mal Futsal zu spielen.
1: Mhm
0: und äh, über äh, den Kontakt zur Fußballschule von Hannover 96, die wir hatten, sind wir da irgendwie ein bisschen reingekommen, haben mit denen gequatscht, haben äh, ein paar Mal mit der Geschäftsführung des EVs gesprochen und äh, hatten dann am Ende, das war dann im März 2017 oder Februar 2017 mit denen den Deal, solange wir euch nicht wehtun bei Hannover 96, das heißt kein Geld kosten und nicht aufmucken oder sowas, dann habt ihr unser Go und dann könnt ihr jetzt für Hannover 96 spielen.
1: Also es war die Gründung als reiner, als reine Hobby-Mannschaft äh, unter dem Siegel Hannover 96.
0: Genau, irgendwie so auch unter der Prämisse, ja mit Hannover 96 lässt sich dann vielleicht einfacher auch mal einen Spieler überzeugen, futzer zu spielen.
1: War das so? Habt ihr das gemerkt?
0: Hat man auf jeden Fall gemerkt. Da gibt's jetzt, also Wir haben ja angefangen mit einer Truppe, wo eigentlich bis auf mich damals keiner der dabei war, der jemals Regionalliga gespielt hat oder so. Das hat sich bis zur ersten Regionalliga-Saison eigentlich auch durchgezogen. Und für die war es halt irgendwie cool, dass sie dann angesprochen worden sind, ob sie nicht mit Hannover 96 spielen wollen. Ähm, klar, das hat schon, das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt.
1: Waren das dann auch primär Studenten, die dann
0: primär Studenten, die wir akquiriert haben und von denen wir immer noch zehren. Wir haben immer noch viele, viele coole Jungs von damals. Die und das ist das Schöne hier an der Geschichte in Hannover. Ich habe erzählt, wir haben hier mit zwei Leuten angefangen im ersten Training. Und ich würde behaupten, wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Trainingszeiten bei der Uni, plus uns als Mannschaft. Wir werden ja später noch darauf zurück sprechen kommen, noch eine zweite Mannschaft. Mhm. Dann habe ich mitbekommen, dass es in Hannover jetzt noch eine weitere Futsalmannschaft geben soll. Also wir haben ja von drei Jahren hier vielleicht von zwei, sind wir auf 200 Interessierte gekommen.
1: Ja, sensationell. Ist ja toll, wenn das, wenn das über so ein Vehikel wie Hannover 96 funktioniert. Wir bei Fortuna Düsseldorf merken das deutlich auch, dass, oder ich habe ja in meinem eigenen Verein ja auch äh, Toro futsal leitings anderthalb Jahre versucht, ein Team aufzubauen, so wie du, etwas alleine. Und ähm, es war ganz schwer, Spieler ranzuziehen. Und mit diesem Siegel Fortuna Düsseldorf bei uns auch genau das ähnlich. Ja? Es kommen einfach Anfragen, ohne auch, dass man aktiv sucht. Richtig, äh, Das hatte ich früher super. nie. Also, dass, <lacht> dass sich dann äh, wirklich auch jetzt nicht zu schlechte Spieler da melden und äh, sich da doch anlocken lassen, ne? über dieses... Das äh, ja, wird dieses jetzt vielleicht ein bisschen
0: zu theoretisch, aber ich bin ja fest festen Überzeugung, dass der Futsal ähnlich wie der Frauenfußball so unterklassen oder sich subsumieren lassen unter den Fußballsport und dass der Futsal ähnlich wie der Frauenfußball da einen ähnlichen Weg geht halt einfach, ne, von so, mhm. äh, von so kleinen Enklaven wie in Münster mal oder in Schwerte äh, hin zu Großvereinen, die mehr Saugkraft haben einfach. Mhm. um dann vielleicht auch mal so einen Bundesliga-Betrieb auf die Beine zu stellen. Also das war bei uns ganz wichtig und bei mir natürlich noch der persönliche Anreiz. Ich habe in der Jugend bei Hannover 96 Fußball gespielt. Ich stehe seit Ewigkeiten in der Kurve. Das war immer mein Verein. Es mhm. gab ähm, also, äh, da ist so eine Art kleiner Traum in Erfüllung gegangen, da war Hannover 96. Hast also du das
1: erste Mal verliebt, das Trikot dann angehabt? Ja, das ist natürlich
0: Wahnsinn, wenn du dann irgendwie dein, das erste Spiel machst damals. Ich erinnere mich gegen VT Rinteln oder so. Äh, auch eine tolle eine tolle Arbeit an Rinteln, aber war jetzt qualitativ kein hoher Futsal, ich war anderes gewohnt, aber mit der 96 aufzulaufen, äh, eins auf dem Rücken und dann noch als Kapitän, das hat schon Spaß gemacht. Macht immer noch. Mhm. Ist toll.
1: Also die ha Hannover hat euch also von Anfang an zwar ausgestattet, aber weitere Bereitstellungen jetzt von, von Geldern jetzt über die Trainingsmaterialien und Fahrtkosten hinaus waren dann eben erstmal nicht vorgesehen. Nee, wir haben weder, weder
0: haben äh, ja, das wird der Deal, das ist auch immer noch, glaube ich. Wir versuchen, kostendeckend zu arbeiten, aber wir kriegen jetzt hier nichts vom Verein geschenkt. Also wir kümmern uns um alles. Die Fahrtkosten bekommen wir erstattet, klar, aber ansonsten auch die Trikots, die wir am Anfang hatten, waren aus der Akademie hier bei Hannover 96 irgendwie Ausgela Auslaufmodelle von, von der U23 oder so finde ich ja nicht schlimm, ist ein Nachhaltigkeitsgedanke gewesen, die kriegen neue von Jako, die haben dann einen Vertrag, dann nehmen wir doch die alten. Ja, absolut. Das hat am Anfang auch gut funktioniert, das ist jetzt irgendwie gerade auch eingeschlafen, aber jetzt gibt es auch immer mehr Kleinst- und Kleinunternehmer, die irgendwie Lust haben, uns zu unterstützen, beziehungsweise irgendwie sogar äh, Fangruppierungen, die äh, der Fandachverband hat uns jetzt unterstützt. Also super.
1: Also wachst ihr langsam in dieses Hannover 96-Universum hinein, und äh, schafft es auch ab und zu ein bisschen mehr, größere Reichweite jetzt zu, zu, zu generieren auch dadurch? Also die Leute auf interessieren jeden, sich dafür.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja, ähm, wie ich sagte, 2017 haben wir gesagt, wir tun nicht weh und wir machen es ja alles nur so ein bisschen. Ähm, hoffen, dass äh, es okay ist für euch bei Hannover 96, wir müssen bisschen Futsal spielen. Und jetzt seit letzten August, nee, letzten November ist, wer da den nicht angesprochen habe, ist auch stellvertretender Abteilungsleiter Fußball, wo wir drunter subsumiert sind. Mhm. Als, äh, als Futsal. Das heißt, das hat jetzt sozusagen auch eine Rolle eingenommen im Verein. Wir haben zum Teil auch ähm, Fanclubs, Kleinstgruppierungen von ähm, Fanverbänden, die irgendwie vorbeikommen, uns zu unterstützen bei Spielen. Das ist, wir sind da jetzt auch eine Nummer, glaube ich.
1: Wie war euer sportlicher Werdegang so für die die jetzt die Zuhörer, auch ich teilweise jetzt die Regionalliga Nord und vor allem die Niedersachsenliga jetzt nicht regelmäßig verfolgen. Kannst du da so einen schnellen Abriss machen über die letzten Jahre?
0: Ja, also 2017 äh, haben wir in der Region, in, der, in der Oberliga-Saison, heißt das hier, also in dieser Niedersachsenliga, sind wir angetreten, waren etwa sechs Mannschaften, haben da, äh, haben da einen ersten Platz gemacht, dann gab es ein Finale, weil es damals noch zwei Staffeln gab. Einmal eine Nord- und eine Südstaffel, glaube ich, hieß das in der Niedersachsenliga. Es gab mehr Mannschaften als jetzt. Und da mussten mhm. wir gegen den anderen Staffel ersten ein Meisterschaftsspiel spielen und haben uns da auch klar durchgesetzt am Ende. Und waren dann Niedersachsenmeister im Januar 2018, ähm, um als Niedersachsenmeister dann in der Relegation die Möglichkeit zu haben, in die Regionalliga Nord aufzusteigen. Und da haben wir in das waren äh, zwei Spiele. Äh, der äh, T.S. Woltmershausen aus Bremen war gemeldet, sowie die ähm, Hamburg Lions. Oder Persien heißen sie ja, glaube ich, jetzt. In, äh, nee, jetzt
1: Hamburg, Hamburg Lions, vorher Persien.
0: Genau, genau. Ähm, die kamen äh, aus Hamburg. Und wir halt als Niedersachsen und dann hat jeder gegen jeden gespielt. Die ersten beiden sind weitergekommen. Und da haben uns dann zwar gegen äh, die Hamburg Lions nicht so gut aus dargestellt, aber dann gegen Woltmershausen haben wir doch klar gewonnen und sind dann auch aufgestiegen in unserem ersten Jahr.
1: Und seitdem ja. eben auch Mitglieder der Regionalliga Nord, oder?
0: Genau, jetzt in der, wir gehen jetzt in die dritte Saison, die erste Mannschaft geht jetzt in die dritte Saison Regionalliga Nord, erste Saison war klar Zielklassenerhalt, ähm, was ja in der Regionalliga Nord dahingehend fair gestaltet ist, dass keiner direkt absteigt, sondern man auch als Letzter die Möglichkeit eine, hat, an der Relegation teilzunehmen.
1: Mhm.
0: Haben es aber da sogar geschafft, Drittletzter zu werden, sind also äh, Vorwerder Bremen und ähm, Bremerhaven eingelaufen.
1: Ja, also eigentlich schon, ja, da war was erreicht, was wahrscheinlich auch das Team dann zusammenschweißt, wenn man ja, so ein also sportliches Team, Ziel erreicht.
0: Ja, als Team haben wir da nicht wirklich gut funktioniert, das muss man schon ähm, ehrlicherweise sagen. Wenn du viel verlierst, ähm, hat, war manchmal auch echt schwierig. Das hat der Zusammenhalt äh, hat sich nicht so gezeigt, was auch damit zusammenhing, dass wir keine Trainingszeit hatten. Also Wir haben halt keine Halle bekommen von der Stadt Hannover. Hannover 96 hat keine vernünftige Halle, in der wir trainieren können und haben dann ab und zu sporadisch so beim Hochschulsport Sonntagabend von 19 und 21 Uhr mal trainieren können. War nicht optimal. Ja,
1: ja. also ja, holpriger Beginn, wenn man jetzt vielleicht hört, Hannover 96 war damals schon mit im Boot oder unter dem unter dem Logo des von, von, von Hannover ja. war es ja doch ganz schön holprig, muss man sagen. Ich hätte es auch erwartet, dass zumindestens ähm, de, da, da doch ein Türöffner, Türöffner war in die Hallen der Stadt, aber doch schwieriger.
0: Nee, das gestaltet sich auch stets und jetzt immer noch als schwierig. Wir haben keine, also wir haben im Sommer eine feste Hallenzeit. Die erste Mannschaft hat eine feste Hallenzeit. Eine. Zwei, genau, eine, aber auch nur in den Sommermonaten, wenn keine Ferien sind. Ehrlicherweise kann ich dir noch nicht sagen, wo die Mannschaft ab 1.10. trainiert. Wir haben es dann im letzten Jahr so gemacht, dass wir irgendwie in Privathallen gegangen sind. Unter anderem der Hannover Airport hat eine Privathalle. Da zahlt man sich dann dumm und dämlich für eine Stunde. Mhm. Aber immerhin kann man dann mal eine Stunde unter der Woche vernünftig um 19 Uhr oder so trainieren.
1: Was musst du zahlen in der Stunde dort?
0: Ich glaube, es sind, lass mich lügen, 45 oder 60 Euro, eins von beiden.
1: Ja, dann bist du ja fast bei den Preisen von in München und in Jena. Also die müssen auch für die städtischen Hallen so viel abdrücken. Ja, die städtischen sind hier günstig. <lacht> die die übernehmen günstig. Auch nicht, aber das Ja, okay. Aber das ist ja wirklich... Woran, woran liegt das? Kannst du das erklären, warum Hannover 96 da keine entsprechenden Connections zum Stadtsportbund oder wer auch immer die Hallen bei euch vergibt in Hannover, da aufbauen kann, dass das zieht?
0: Wir haben... Äh, zu wenig Hallen in der Stadt, ganz klar. Wir haben einen Verein, der kriegt dann von der Stadt ein Kontingent dafür, aber das ist ausgenutzt, schon längst, ist übernutzt. Wir haben relativ viele Sparten, die intensiv sind. Badminton zum Beispiel, Tischtennis. Wir haben die Frauenfußballerinnen, die auch äh, Hallenzeiten brauchen. Das heißt, wir sind da irgendwie nicht Priorität. Und dann hat man es hier natürlich, und das muss man ja schon in aller Deutlichkeit sagen, das hat hier unser ähm, großer Alleinherrscher Martin Kind damals äh, schon, Er ja, hat er natürlich einen großen Bockmist gebaut, hier ein Vereinssportzentrum hinzustellen für den Verein, der keine Halle hat. Also keine Dreifachhalle. Okay. Wir haben da eine kleine Halle drin, in der kannst du so ein bisschen zwei gegen zwei zocken.
1: Also Aber da könntet ihr rein, zocken. in diese kleine Halle könntet ihr rein.
0: Die ist auch schon voll, weil wir haben, wie gesagt, wir haben genug äh, andere Sparten, die die Halle brauchen. Da kann man Volleyball drin spielen oder so. Ne? Aber da kannst du als Futsaler nicht viel machen. Das heißt, da hätte man äh, für ein kleines Investment mehr vielleicht, G Gelände gibt es auch noch, das würde den Platz hergeben, der Halle hinstellen können. Aber so weit hat man damals nicht gedacht.
1: Ja, dann, wie sieht es denn da mit eurem Spielbetrieb aus? Da sind wir jetzt auch schon eher so in der Gegenwart bei euch im Verein, ja. wie ihr aktuell aufgestellt seid, mit äh, zwei Teams, eins in der Regionalliga Nord eben und ein zweites Team äh, in der Niedersachsenliga dann. Ja, ja. Wie, äh, wie sieht es dann dann aus mit den Hallenzeiten am Wochenende, mit Spielzeiten?
0: Das ist, äh, das ist wiederum nicht so das Problem, denn da, äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, äh, Trainingszeiten und Spielzeiten. Spielzeiten musst du bekommen von der Stadt, wenn ein Verband sagt, hier, du bist Regionalliga-Teilnehmer, du brauchst immer samstags 19 Uhr eine Heimhalle mit den und den Vorgaben, dann wird das die Stadt auch hinkriegen, dass du die Halle bekommst. Wir, sind halt, wir haben halt keine Heimhalle, wir wechseln immer zwischen irgendwelchen Hallen hier in Hannover. Ähm, aber das geht schon klar. Das geht. Aber Trainingszeiten ist dann die Problematik.
1: Aber das Problem auch mit den wechselnden Spielhallen, hat man wirklich auch in anderen Städten, also haben wir jetzt auch bei der zweiten Wolf-Fortuna dasselbe Problem, dass wir immer mal wieder andere Hallen zum Spieltag zur Verfügung gestellt bekommen, was ich jetzt auch nicht un unbedingt sehr problematisch finde, sofern man jetzt nicht über 100, regelmäßig über 100 Zuschauer hat. Was, äh, ich will jetzt nichts, nichts Schlimmes sagen, aber bei euch wahrscheinlich nicht der Fall ist. Oder wie viele kommen bei euch zum Heimspiel?
0: Also es ist, äh, ist jetzt natürlich schon gestiegen. Einfach durch den Effekt, dass wir äh, letztes Jahr im März, äh, eine Mitgliederversammlung hatten bei Hannover 96, ähm, wo es um die Neuausrichtung ging, es war so die äh, Nach-Martin-Kind-Ära, die hier eingeschlagen worden ist und da haben wir uns auch medienwirksam so ein bisschen auf die Seite eines Neuanfangs geschlagen und ähm, dazu stehe ich auch immer noch und habe das mit der Mannschaft damals besprochen. Und das ist natürlich in den Kreisen der Unterstützer von Hannover 96 echt gut angekommen. Weshalb uns noch viele Fußballfans ab und zu besuchen. Das heißt, wenn, wenn Fußballfans mobilisieren, dann kommen dann auch schon mal 100 Zuschauer zu dem Spiel. Aber im Normalfall sind vielleicht 20.
1: Okay, also wenn es dann wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Spiel der ersten Fußballmannschaft nicht kuliert, dann ja. kommen einfach ein paar rüber. Oder wenn es optimal wahrscheinlich das Fußballspiel endet, um 17.30 Uhr und ihr habt Anstoß um 18, 18.30 Uhr.
0: Genau, genau. Das ist dann in der Tat der Fall. Dann wird dann in deren Gruppen reingeschrieben, komm, lass doch nochmal mhm. ein Bier trinken bei den Futsalern und lass die unterstützen. Problematisch wird es dann natürlich, dass man in städtischen Hallen kein Alkohol konsumieren
1: darf. Ne? Ach so, ja, da müsst, müsst ihr euch ein trojanisches Pferd ausdenken.
0: Ja, genau. Also <lacht> es ist, äh, ist natürlich schwierig, aber ist also macht natürlich Deutlich mehr Spaß, wenn da äh, was von der Tribüne kommt, auch wenn das manchmal hier auch schon ausgeartet ist. Das war dann ein bisschen zu viel Pöbelei. Ich finde, äh, also ich musste einmal das Spiel unterbrechen. Ich glaube, das war gegen Eintracht Braunschweig im letzten Jahr. Habe ich das Spiel unterbrochen äh, und habe dann äh, mit den Leuten auf der Tribüne geredet, dass sie bitte keine Beleidigungen den Eintrachtspielern gegenüber ähm, hm. raushauen. Denn am Ende sind das da keine Profis, sondern also. Die spielen halt in Braunschweig, weil die in Braunschweig leben. Ne? Die suchen nicht, das jetzt nicht aus.
1: Ja, das, dafür muss man diese Fußballfans, glaube ich, echt äh, ja. sensibilisieren. Ne? Das haben die natürlich gar nicht auf dem Schirm, dass das alles ehrenamtliche äh, Hobbykicker sind sozusagen, die da aber mit, eben mit diesen sehr, sehr aufgeladenen Trikots und dieser Konstellation dann natürlich auftreten. Ja. Ähm, hilft natürlich ganz viel. Also ich habe auch hier bei uns am Niederrhein, auch bei uns Fortuna, wenn das mit der Ersten klappt, dann kommen echt einige rüber. Ich habe das mal sehr, sehr gut erlebt bei WSV Wuppertal letzte Saison. Das hat auch unglaublich gut funktioniert. Da waren, glaube ich, über 400 Leute in dieser Halle, die dann auch vom Fußball und das Fußballstadion Wuppertal ist wirklich von dieser einen Halle, in der die gespielt haben, also keine fünf Minuten Laufweg entfernt. Mhm. Das war unglaublich gut. Ja, da sieht man eigentlich, wie das dann doch noch zieht als Zusatzevent. Ja, man nennt das dann auch mal so in der Sportmanagement Satellite Events. Richtig, ja. Satellite Events. Schön, dass du es ansprichst. Mhm. Und ich glaube, das könnte auch für Futsal, wenn ich mal deine Meinung, eigentlich ja ganz gut funktionieren, auch bei euch bei Hannover, ne? wenn, das, wenn man das Anders, so aufzieht.
0: Äh, mit so ein paar Leuten, die hier irgendwie auch äh, Lust auf Futsalentwicklung haben, schon häufiger angesprochen. Wir haben zum Beispiel ja eine handball bundesliga mannschaft die echt stark ist. Ähm, und da ein Satellite Event zu machen, zu sagen. Mhm. Zwei Stunden oder drei Stunden vor deren Spiel spielen wir da Futsal in der Halle. Mhm. Wenn da noch kein Harz auf dem Boden liegt, <lacht> äh, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ist im Preis inklusive ähm, wäre top, glaube ich.
1: Mhm. Ja, Aber also das könnte auch für mich so ein, ein, ein Punkt sein, wo Futsal mit Fußball oder Handball oder anderen Art eine gute gute ja, ja, Synergie sein kann, oder? Absolut,
0: genau. Ich, vor allem mit Handball, glaube ich, kann man da wirklich Synergien schaffen.
1: Weil die Leute ja. eh in der Halle sind, ne? Die kommen ja sowieso in, in der Halle. Halle? Halle. Ja. Im
0: Prinzip ist es auch fast ein ähnliches Klientel. Also, du hast ja, äh, Leute gehen zum Handball, weil sie die Schnelligkeit des Spiels mögen, irgendwie mehr Torabschlüsse etc. Äh, ist irgendwie so ein ähnlicher Fan wie der Futsal-Fan, finde ich.
1: Mhm. Ja. ja, gut, hat das Ich
0: kenne das aus Finnland nur so. Finnland ist ja jetzt kein großes Fußballland gewesen. Ist aber ein riesen futsalland was damit zusammenhängt, dass der Futsal da so ähnlich ist wie Eishockey. Ist ja ein Eishockeyland. Äh, und äh, Futsal geht da so ein bisschen, geht ja genau in die Richtung. Ja. Schnelles Spiel, äh, viele Wechsel, bis eher in der, in der in, der äh, in der in den Sprints drin, anstatt in so äh, ja, langweiligen Passstaffetten. Mhm. Das hat dazu da das nationale Fernsehen da immer die, die, äh, die Liga übertragen.
1: Hast du sonst was aus deiner Zeit? In, in, in Schweden warst du, in Finnland warst du. Mhm. So ein bisschen, jetzt gerade mit euch im Vergleich, jetzt wo ihr bei Hannover ein bisschen weiter seid, wie weit ihr noch von, den, von der Situation da in Finnland oder Schweden entfernt seid? Waren die da weiter oder sind weiter? Ja,
0: ich meine, es ist zum Teil jetzt ja sieben Jahre her. Aber natürlich sind die weiter, ganz klar. Also in Schweden, das hat ja unter anderem Jan Regensburg dann auch gemerkt, als sie da in Udevala waren, in der Champions League äh, ist das natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Die spielen in so ähnlichen Hallen wie hier in Düsseldorf. Also wirklich in so tollen Indoor-Einrichtungen. Das ist Spieler, die sich komplett darauf fokussieren können, durch den ganz großen Vorteil, dass dort die Fußballsaison nach Kalenderjahr gespielt wird. Und dann halt alle bis zur zweiten Liga, also alle Fußballspieler bis zur zweiten Liga, nur die profi sind ausgeschlossen, die dürfen dann im Winter Futsal spielen. Ach und so, also weil sowieso
1: nichts stattfindet, ne? weil der Fußball ruht ja komplett für Monate. Ja,
0: genau, der ruht dann einfach ein paar Monate und dann wird die Saison, die überlappt sich natürlich immer so ein bisschen mit dem Fußball noch, aber die äh, Zweitliga-Kicker, Drittliga-Kicker, die können dann auch einfach sich auf den Futsal konzentrieren.
1: Machen das dort einige?
0: Also in Irrebro, als ich da war, war das der Großteil. Da war ich in der Saisonvorbereitung, die ging damals bei mir im August los und da war es eine Truppe so, keine Ahnung, hätte vielleicht äh, so äh, Köln-Panthers sein können. Also war okay, war echt gut, äh, die Truppe. Aber dann ist die Saison im Fußball zu Ende gegangen, Ende August. Und Anfang September kamen da ein paar richtige Granaten noch vorbei, die dann dieses ganze Team auf ein anderes Level gehoben haben.
1: Jetzt meine ich, der Sebastian Huber von, von aus Graz, der auch mal im Podcast war, Grüße von mhm. hier nochmal, der, äh, der hat mir auch mal erzählt, dass es, oder hat damals, ich glaube im Podcast war es, auch in Österreich ähnlich ist mit dieser... Futsal-Fußballrecht im Winter und Sommer. Das ist bei denen nämlich auch so, dass man diese Freigabe braucht, jeweils für die Sommer- oder Wintersaison für Futsal oder Fußball. Ja. Bei denen war das aber, glaube ich, sogar ausschließlich. Also man durfte dann nur eins spielen. Ist das dann in Finnland auch so oder dürften die Profis auch weiterspielen? Machen sie natürlich nicht, weil wir müssen ja Fußball spielen, aber weiß du das auch nicht. Also so bin.
0: genau kann ich das gerade nicht erklären. Also ich weiß nur, dass es so war Schön. und ähm, das natürlich irgendwie hilfreich ist für so einen Sport.
1: Das ist natürlich der eine ist. ganz andere Struktur, ne? da kommst du natürlich ja. viel einfacher noch an diese Fußballer ran, die dann anfangen und wir alle wissen, wer einmal an das Leder tritt und einmal in so einer Halle, Futsalhalle steht, so der versteht das erstmal, wo das, ja, wo die, wo, wo der Enthusiasmus herkommt. Ja, ne?
0: Am Ende sind es ja dann auch finanzielle Interessen, das darf man nicht vergessen, also du kennst die Namen ja auch alle, Daniel Maidansch ist zum Beispiel, der ja auch äh, dem, bei den ersten Länderspielen dabei war, vom TSV Rosenheim in der Regionalliga Bayern, äh, wenn du da bezahlt wirst als Regionalligaspieler, dann äh, kannst du noch so eine Leidenschaft und die hatte er auf jeden Fall für den Futsal haben. Am Ende ist der Regionalligist dein, dein Arbeitgeber. Ne?
1: Hm. Man verbietet es einfach, ne? vertraglich meistens dann auch schon untersagt. Also dann,
0: genau. Und dann musst du jetzt als Spieler auch überlegen, wenn du dich beim Futsal verletzt, ist das natürlich dann auch
1: echt... Drauf. Wie sieht das bei euch aktuell bei Hannover 96 mit der, ja aktuell ist das ja wirklich eine Diskussion, einmal durch, durch ähm, Corinthians Sao Paulo gab es ein Interview über die Einbindung von Futsal in der Fußballausbildung und aber auch hier in Europa populärer durch Juventus Turin, dieser Einstieg eben in den Futsal für den Fußball, gibt es da jetzt bei euch bei Hannover 96, Bestrebungen jetzt neuere, euch anzufragen, inwiefern man das, so ein System installieren kann, diese Verbindung?
0: Das wäre schön. Und wir haben da mit der
1: Fußballschule von Hannover 96 auch echt gut zusammengearbeitet
0: in den letzten Jahren. Haben da unter anderem auch so einen Futsal Cup, 96 Futsal Cup mal ähm, ins Leben gerufen. Die nutzen das auch. Da hat leider jetzt der... Ähm, Chef gewechselt, der ist zum VW Wolfsburg gegangen, wo er das vielleicht etablieren kann mehr. Hier ist Futsal schwierig. Wir haben Michael Tarnat als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und du musst mal Michael Tarnath und Futsal googeln, mhm. dann wirst du gleich auf Süddeutsche Zeitung Artikel kommen und andere Artikel, wo er erklärt, dass Futsal für ihn kein Sport und kein Mehrwert ist.
1: Okay, also maximal ungünstig. Maximal, Sorry. ich habe
0: auch schon versucht, zusammen mit Stefan Klein, äh, Michael hat mal vor unser Mikrofon zu bekommen für den Podcast, um einfach mal, also ich meine, mich würde es auch mal wirklich interessieren, woran es liegt, vielleicht kann man sich da irgendwie äh, mal aussprechen, aber haben wir noch keine Reaktion erhalten.
1: Ja, soll ich ihm auch nochmal noch von Mr. Futzal eine E-Mail e schicken, dann fühlt er sich vielleicht gebauchpinselt, dass jetzt alle Futsaler <lacht> nach ihm fragen oder so, und dann, ja. dann ist der Druck vielleicht sehr groß. Ist der Druck da, <lacht> Das wär, also das stimmt. Es, das würde mich auch mal interessieren, mit einem Gegner, gute Idee eigentlich, mit einem Gegner von Futsal sich darüber mal auszutauschen und die Argumente mal offen zu diskutieren eigentlich. Genau, also
0: das würde ich auch wirklich sehr, sehr gerne mal machen, mhm. auch in unserem Podcast, aber du musst dir ja erstmal vor das Mikrofon bekommen.
1: Ja. Oder du fängst ihm einfach ab vom, am Trainingsplatz und hältst ihm das Mikrofon einfach hin. Aber dann hast du auch <lacht> keinen. Sehr, sehr, ja, dann wird das, das Verhältnis zum Futzal mit sicherlich positiv beeinflusst. Richtig. Okay, also schade, dass da bei euch jetzt auch noch nicht so viel geht. Fortuna sind wir auch ein bisschen verhalten noch, weil eben auch die, es braucht eben die Überzeuger in den NLZs vor allen Dingen, weil da muss es losgehen. Und mhm. ja, alle kennen halt Futsal noch nicht. Das kann man halt auch teilweise verstehen. Ja? Diese Spieler kennen das einfach nicht. Und für die ist eben Hallenfußball, der Bandenfußball noch in den 80ern, 90ern gewesen, der natürlich ja. wirklich keinen Mehrwert bietet, spielerisch.
0: Das stimmt allerdings, ja, und also wir haben zum, also, wir haben natürlich hier Michael Tan, hat er gerade erzählt, aber wir haben auch der sportliche Leiter von 996, ist ja Gerhard Zuber, und Gerhard Zuber ist, hat eine Futsal-Vergangenheit, der hat mit uns zusammen mal ein Video gedreht für 96TV, hat in Österreich Futsal gespielt, auch Futsalmannschaften mannschaften mhm. betreut, ähm, da haben wir einen auf unserer Seite, der wollte auch mal bei uns zum Kicken kommen, hat natürlich viel zu tun, ähm, aber halt jemand, der vielleicht nicht an der richtigen Stelle sitzt. Da bräuchte man schon eher einen in der Nachwuchsausbildung als einen sportlichen Leiter, für der eher für Transfers zuständig ist.
1: Ja, da wünsche ich mal Glück, dass Michael Tanat sich doch noch dem hingebt. Vielleicht müsste er ihm einfach nur erklären, dass, der, dass man im Futsal einen noch härteren Schuss bekommen kann. Weil ja, Michael genau. Tanat war doch, glaube ich, immer für seinen Schuss bekannt, oder?
0: Und dass man damit 39 auch noch spielen kann, so wie er.
1: <lacht> ist er noch nicht älter?
0: Nee, nee, mit 39 hat er, glaube ich, noch bei 96 gespielt oder knapp 40. Ach so.
1: so, okay. Ich ja, wollte gerade sagen, der muss jetzt schon irgendwas in die Mitte 40 sein, ne? Oder? Ja, 50?
0: Ich An die 50. 50? Glaub, an die 50. Ja.
1: ja, was habt ihr aktuell, vielleicht als letzten Punkt zur Gegenwart, was habt ihr aktuell für Mannschaften im, im Spielbetrieb? Es ist nur die erste und die zweite, oder?
0: Genau, die erste und die zweite Mannschaft.
1: Frauen, Kinder, Jugend? Was in, in Planung?
0: Nee. Also. Frauen würde mich freuen. Wir haben eine große Frauenabteilung auch hier, die irgendwie den Durchmarsch schaffen will mit den, mit den Mädels Richtung Bundesliga. Aber wir haben halt hier auch überhaupt gar keine Struktur. Also ich wüsste nicht, wo die spielen sollen ehrlicherweise.
1: Ich habe ja keine Hallen, ja.
0: Ja, und wir haben auch irgendwie also so, so Wettbewerbsstrukturen. In NRW mhm. habt ihr ja eine
1: Frauenliga. Aber die äh, bricht auch leider gerade so halb zusammen, ja. Ist halt nicht. Auch und schade. Und
0: ich weiß halt durch andere so Freundschaftsturniere, die ich in letzter Zeit immer mal wieder besucht habe im Ausland, dass irgendwie in Göttingen eine große, nämlich auch so eine große Crowd an, an Frauen Bock auf Futsal hat. Aber ja, was willst du machen? Also mein Traum, ganz ehrlich, persönlich ist ja ein bisschen, dass man vielleicht in so einer Art niederklassigen Liga wie unserer zweiten hier, also in dieser Oberliga, dass man vielleicht irgendwann zu so einer Art Mixed-Ligen kommt. Ja, ich habe das
1: in dem Podcast von vor einigen Wochen mit ja. äh, Münster be besprochen und da ging es auch um Frauenfußball und das war auch so meine Vermutung oder Idee, Wunsch, ja dass dieser, dieser Mix total funktionieren würde. Also ja, es würde mit Sicherheit Frauen geben, die das Niveau mithalten können und dann hätte man zusätzlich Spieler für den Männerbetrieb und man würde sich, müsste keine Ressourcen teilen. Neu Richtig. Anderer Trainer, noch eine Hallenzeit, so, das würde alles wegfallen. Und das Kabinenduschproblem bekommt man ja wohl am einfachsten dann noch geregelt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Würde ich auch behaupten. Also ich finde, äh, da muss es hinkommen. Da muss es auch echt hingehen, einfach.
1: Habt ihr es mal probiert am Niederrhein. Immer wenn ich das mal angesprochen habe, wurde ich tatsächlich auch innerhalb der Futsal-Kommission da immer belächelt. Ähm, über so einen Vorschlag. Gibt es da bei euch positivere Tendenzen?
0: Äh, kann ich dir ehrlicherweise jetzt gar keine Tendenz abgeben. Ich habe das jetzt auch nicht beim Fahrband angesprochen. Ich weiß aber auch nicht, ob da jemals jemand drüber nachgedacht hat.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Oder man möchte auch nicht darüber nachdenken, da man dann ja doch wieder vielleicht etwas glaub, ändern müsste, ne?
0: Ich glaube, äh, da wirst du mir auch beipflichten, dass wir dahingehend auch überragend, da eine Publicity bekommen würdest für diesen Sport, mhm. der die äh, über, über die Region, sondern national wäre, ne? Also das ist das wäre wahrscheinlich die erste Mixed-Liga in einem äh, Herren-Damen-Betrieb im deutschen Fußball.
1: Ja, bin ich da bin ich bei dir. Das wäre sofort überall populär und auch zu Recht. Und wenn, du
0: kannst da nichts Negatives dran finden. Das ist eigentlich ein tolles Ding. Mal schauen. Man wird bestimmt irgendwas finden, woran es dann noch scheitert.
1: <lacht> ich drücke euch die Daumen, dass ihr da was bewegen könnt. Das wäre natürlich, dann machen wir noch einen Podcast darüber. Wenn das funktioniert...
0: Wenn das funktioniert, ja. Dann ja, machen wir noch
1: eine Stunde nur darüber. Eine Stunde, ja klar. Ich war mal, ich
0: war mal Zeitnehmer beim finnischen Frauenfutsal-Pokalfinale.
1: Mhm. Also, die haben eine Liga auch und bloß ja, Pokal.
0: Ja, nee, es war, das, war eine Liga und ich habe das Pokalfinale als Zeitnehmer
1: <lacht> damals betreut. Wurdest du auch so. angeschrien? Schiri, Schiri, die Zeit? <lacht>
0: Nein, nee, nee glaube ich nicht. Okay. Und wenn was auf Finnisch, habe ich nicht so gut verstanden. <lacht>
1: Ja, zur Zukunft dann, bei, ja. bei euch in der Abteilung, zunächst natürlich, was ist euer Ziel mit der ersten Mannschaft jetzt, sagen wir mal, also mittelfristig, zwei, drei Jahre, Bundesliga nehme ich mal an, ist jetzt noch nicht das Ziel?
0: Da kann ich dir ehrlicherweise keine genaue Antwort drauf geben. Ich habe mich ähm, ja aus der ersten Mannschaft so ein bisschen zurückgezogen seit März und ähm, Werder Tasani, mit dem ich das zusammen aufgebaut habe, übernimmt jetzt die Geschicke der ersten Mannschaft. Ich so ein bisschen mache ein bisschen so strategisch auch die zweite Mannschaft. Will mich eigentlich eher so auf Themen konzentrieren, die du auch spannend findest, wie wir gerade schon angesprochen haben, so Futsalentwicklung. Mhm. Ich gehe aber fest davon aus, und so schätze ich Werder Tasani und sein Team auch ein, dass die Bock haben, eine gute Rolle in der Regionalliga zu spielen und am liebsten mit dem Abstieg nichts zu tun haben möchten und äh, sich auch gut verstärkt haben und deswegen, da das Ziel sein wird, auf jeden Fall vor Eintracht Braunschweig zu landen.
1: <lacht> schon mal ein gutes Ziel, äh, ja. der ära halber. Also habt ihr euch verstärkt, habe ich rausgehört. Also man hat jetzt schon versucht, dass man mit dem Abstieg äh, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, mit dem Abstieg etwas zu so tun zu haben.
0: Ja, da wurden, da wurden äh, auf jeden Fall schon gute Leute hinzugezogen mhm. und wir haben das ja äh, auch strategisch jetzt einfach geteilt. Wir haben gesagt, es muss eine leistungsorientierte Mannschaft geben und eine breitensportorientierte. Wir alle wissen, wir sind im Vereinswesen tätig. Wir brauchen Mitglieder. Ohne Mitglieder keine Ressourcen. Der Mitgliedsbeitrag ist mit das Entscheidendste und die entscheidendste Ressource, die wir haben. Und wir wollen Leute binden an diesen Verein und an diesen Sport. Und deswegen müssen wir mehrere Mannschaften und mehrere Angebote anbieten. Mhm. Und ich habe mich dann zusammen mit Stefan Kleine Dazu entschlossen, eben den Leuten, die vielleicht neu sind im Futsal, die das vielleicht aber auch cool finden, aber nicht ganz große Talent haben, denen eine Heimat zu geben jetzt in dieser zweiten Mannschaft und zu gucken, wie wir das weiterentwickeln können. Es muss ja dann auch weitergehen, dass vielleicht sich in dieser Stadt, die ja doch 500.000 Einwohner hat, noch weitere Mannschaften bilden äh, aus Charakteren, die wir ranziehen an, an den Futsal. Aber das muss losgelöst funktionieren von diesem Regionalia-Betrieb, der, das ist das Problem in so einem Flächenland oder in, diesem, in dieser Fläche Norddeutscher Fußballverband, halt wirklich kräftezehrend ist, wenn du nach Kiel fährst oder jede zweite Woche nach Hamburg und dann auch noch so ein sehr, sehr krasses äh, Gefälle an Leistung hast, da die Hamburger Mannschaften den anderen ja echt schon häufig einen Voraus haben.
1: Oder auch bessere Trainingsbedingungen haben als ihr, kommt ja auch noch so wahrscheinlich ein dazu. Jahre,
0: ein paar Jahre weiter. So. Und dann ist es ja. wie Berlin, ist halt eine Stadt. In der Stadt kannst du diesen Sport, der vom Boca kommt, schneller hochziehen. Hm. Mit so ein bisschen Gefühl, Fingerspitzengefühl für die richtigen Leute und für die richtigen Momente.
1: Aber das die liegt. Kosten auch für die Regionalliga, die ja nicht gering sein werden aufgrund der Fahrtkosten. Hm. Übernimmt der Verband noch die Schiedsrichterkosten bei eurer Regionalliga?
0: Da habe ich die Meldung dieses Jahr nicht gemacht. Letztes Jahr hat er es auf jeden Fall übernommen.
1: Okay, also die Vereine müssen nur, nur in Anführungsstrichen, die Fahrtkosten selber stemmen. Da gibt es
0: einen Zuschuss vom Verband. Und
1: auch noch den Zuschuss, okay.
0: Genau, also, aber <lacht> unser, unser Verein äh, stellt uns dann immer neun Sitze. Mhm. Und der ich glaube, dieser,
1: dieser Zuschuss, der soll in der Regionalliga Nordost gecancelt werden zur nächsten Saison. Also wenn sowieso zwei Teams aus der Regionalliga Nordost aussteigen, also für die, in die Bundesliga dann, und unter den restlichen ja. sechs wird dann auch noch alles gestrichen. Also, dann kann man sich vorstellen, dass diese, diese, ja, diese Hilfe ist doch elementar für viele Vereine immer noch, auch bei euch. Nehme ja, ich natürlich. An.
0: natürlich. Also, es ist äh, ganz klar, dass das, also ich zahle jetzt in der, in der Oberliga, wo wir mit sechs Mannschaften an den Start gehen werden, zahle ich 500 Euro Schie äh, Schiedsrichtergebühren. Das ist der Jahresbeitrag hier bei Hannover 96 von knapp fünf Leuten. Mhm. Das äh, zieht also einige Ressourcen.
1: Wie weit müsst ihr in, in der Oberliga fahren? Rinteln hast du schon angesprochen, genau, Braunschweig. Da haben, wir, da
0: haben wir das große Glück, dass dies Jahr echt nur Braunschweig und Rinteln ist und deswegen sind wir direkt genau in der Mitte.
1: Okay, ist jetzt halt nicht so weit, alles klar.
0: war früher mal anders und da hat man das nach zwei geteilt, beziehungsweise Mannschaften, die näher an Bremen liegen, die sind jetzt in der Bremer Liga
1: mit dabei. Die es ja auch hoffentlich dieses Jahr wieder geben wird. Ich hoffe doch, ja. Sonst, wie sieht es aus mit äh, ja, Jugendarbeit oder anderen Projekten, die ihr anlaufen lasst? Habt ihr da irgendwas im, im Blickpunkt mit Events, mit Einbindungen, mit Roadtour? Was, was ihr so plant jetzt noch für die Zukunft mit der Abteilung?
0: Äh, nein, da haben wir jetzt, ähm, jetzt ad hoc gerade nichts, was wir planen. Wir haben es mal versucht in den letzten Jahren immer mal wieder, durch irgendwie so ein Hallenturnier, dass wir ähm, organisiert haben, dann in der Uni-Halle das alles irgendwie so ein bisschen ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Sport zu richten, aber ansonsten fehlen dann irgendwann auch die Kapazitäten und vor allem die Leute mit Kapazität und Know-how, die das Ganze voranbringen können. Wir alle arbeiten und sind dann manchmal sogar jetzt schon froh, und das sage ich auch über mich, der irgendwie die letzten Jahre viel gemacht hat, sich so ein gemachtes Netz zu setzen einer Oberligamannschaft, wo man nicht sich ganz so viele Gedanken machen muss, sondern weiß, das funktioniert jetzt erstmal und dann kann man ein bisschen durchatmen.
1: Auch einfach unbeschwert zu spielen, das fehlt mir meistens. Also ähm, einfach unbeschwert am Futsal geschehen teilzunehmen, das hat man irgendwie selten noch, wenn man in der Orga ist, oder?
0: Hm. Das ist bei mir komplett der Fall gewesen. Ich habe... Ähm, Damals, als ich noch in die letzte unbeschwerte Saison, die ich gespielt habe, war bei CFC Hertha Berlin, als ich aus Hannover immer gependelt bin, du hast es vorhin erzählt, 2016, da musste man sich um nichts Gedanken machen. Man kam zum Spiel, man hat gespielt, man konnte sich auf seine Leistung konzentrieren. Und jetzt, und das ist seit 2017 so, du kannst dich nie auf deine Leistung konzentrieren und es ist immer so, dass du dafür zuständig bist, dass die Halle aufgeschlossen ist, dass da irgendwie abgeklebt wird, dass die ganze Orga drumherum die einzelnen Spieler manchmal gar nicht auffällt, um die man sich kümmern musste. Und alleine, wenn es nur ist, den neuen Sitzer nach Kiel zu fahren, dann sitzt du halt vier mhm. Stunden am Steuer und sollst dich dann aber ins Tor stellen. Klar, man macht das gerne für irgendwie eine Leidenschaft, aber manchmal braucht man auch mal so ein bisschen Pause und ich bin eh gerade verletzt und nehme die Pause mal ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen passiver Konsum hat dann ja auch einen hohen Nutzen. Ja, klar. Also ich
0: habe hab vor, vor zwei Jahren äh, zum Beispiel, da bin ich noch regelmäßig irgendwie auch mal zu euch in den Westen gefahren, habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ja, weil man ist ja irgendwo auch Futsal-Fan. Ähm, und das ist in den letzten zwei Jahren komplett eingegangen und untergegangen. Und das, das möchte man wieder machen oder mal nach Berlin fahren und mal ein Freundschaftsturnier machen mit alten Weggefährten. Weißt du, ähm, davon lebt es ja dann auch.
1: Wie siehst du als Abschlussfrage die, die Entwicklung zur Bundesliga? Nun gerade aus vielleicht einmal die Sicht du privat als, mhm. als Spieler oder als Futsal-Liebhaber, aber auch aus Sicht von Hannover 96, was da auf uns zurollt. Was hast du da für Gefühle, Befürchtungen, aber auch ja, Chancen?
0: Also ich bin Befürworter dieser Futsal-Bundesliga, ohne Frage und glaube, es wird auch funktionieren. Habe aber Angst um den Unterbau, hast du ja eben gerade auch angesprochen, dass zum Beispiel da Gelder gestrichen werden sollen bei Regionalliga Nordost. Darum mache ich mir wirklich Sorgen, weil ein liga ohne Unterbau funktioniert schwer. Und das siehst du ja beim Futsal allein schon daran, dass du keinen Jugendunterbau hast. Also da muss man Geld in die Hand nehmen und dann muss es irgendwie ähm, auch den Fokus nicht verlieren für den Breitensport. Ja? Ich merke es ja mit der Nationalmannschaft, diese Leistungsgedanke ist ja auch gut, finde ich toll, aber am Ende soll Futsal Breitensport sein für alle. Und da dürfen wir als DFB und als einzelne Verbände auch nicht den Blick für verlieren. Es ist ein Supersport, um irgendwie ähm, auch so ein Einsteigersport für Leute, die irgendwie 18 sind. Ähm, man braucht nur fünf Leute, äh, meldest ein Team an. Da müssen wir die Hürden auf jeden Fall lockern für diese Ligen unter der Bundesliga. Die Einstiegshürden müssen geringer werden. Was ist mit Hannover 96? Ja, ich glaube... Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Name ist groß. Du sagst es. Äh, du hast ja auch nicht gedacht, dass wir vielleicht, oder so, höre ich zumindest so raus, du hast auch nicht gedacht, dass wir vielleicht so wenig Ressourcen zur Verfügung haben, wie wir sie haben.
1: Mhm.
0: Und so denken Spieler. Und so denken Leute, die hören, Hannover 96 hat eine Futsalmannschaft Und die denken, und haben eine ganz andere Erwartungen an das, was sie dann hier vorfinden. Natürlich versuchen wir es immer zu optimieren. Ich glaube aber nicht, dass das schon Bundesliga-reif ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, Bundesliga zu spielen, wird man es trotzdem probieren. Ne? Ich glaube aber, dass es ein Kraftakt wäre. Und ohne finanzielle Unterstützung dann auch nicht machbar. Ganz klar.
1: Klar, weil ohne Unterstützer werden ja auch innerhalb eines so großen Vereins keine Gelder umgelegt. Und bei euch ist es ja sogar, wie bei ja, bei dem Großteil der professionellen Clubs so, dass die Profiabteilung mit dem Geld, mit dem großen Geldsäckel ja, ja. ausgeklärt ist. Also da überhaupt keine erstmal direkte Verbindung besteht, die jetzt Geld zum Futsal schieben könnte. Im Basisverein, das ist bei uns bei Fortuna noch ein bisschen anders, weil wir noch ein EV sind. Mhm. Da geht das theoretisch noch ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist es, die internen Hürden sind ja genau dieselben letztendlich.
0: du ja. den, Ich meine, Wenn du es ähm, hinkriegst, die Bundesliga so zu vermarkten, dass sie positive Zahlen schreibt, dann überlegen sich die ganzen ähm, ausgegliederten Fußballkonzerne natürlich, ob sie nicht auch diese Futsalmannschaften eingliedern, so wie sie es beim Frauenfußball machen oder mit dem E-Sports zum Beispiel. Wenn da Kohle hintersteckt, dann wird das auch eingegliedert werden. Und dann kann das Ganze auch eine ganz große Erfolgsstory werden. Aber was wenn denkst
1: das, du, wann jemand in der Bundesliga Geld verdient?
0: Das kann ich mir in den 2020er Jahren nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das wird lange dauern. Ne? Wir,
0: haben, wir haben jetzt schon so eine unfassbar rasante Entwicklung genommen in Deutschland in den letzten ich bin sieben Jahre dabei, ich würde sagen die letzten fünf Jahre war Turbo, war wirklich der Turbo drin hier in Deutschland.
1: Mhm.
0: Es äh, hat sich auch von außen betrachtet echt viel äh, nach vorne entwickelt. Wir stagnieren gerade so ein bisschen, brauchen einen neuen Impuls. Mal gucken, vielleicht äh, gerade in der weiter. Breite,
1: wie du angesprochen hast, gerade da stagnieren wir. So oben ja, die top 10 Clubs, vielleicht die, die können noch Ressourcen akquirieren, aber viele kleine Clubs gehen da eben auch dann kaputt. Dann, ne? also ja, und dann die ist. leben halt
0: an so einzelnen Figuren, wie bei uns an Vedat, an mir oder an Stefan Klein.
1: Ja, und wenn die einmal raus sind, dann ist es auch schwer, das akquirierte Wissen dieser Person wieder andersweitig zu generieren, weil das, man richtig. fällt ja immer so ein Loch, so ein Vereinsauslösung ist ja immer so ein Loch.
0: Richtig, richtig, richtig. Und das, ist, das funktioniert dann vielleicht bei den Schwerter und bei den Panthers Köln, wenn Timo Heinze sagt, er macht da nicht weiter. Äh, aber das ist dann schwer in so ähm, Regionen wie bei uns, hm. wenn dann fällt.
1: Ja, dann hoffe ich, dass uns die, die Zukunft ein besseres Bild beschert, als wir uns jetzt erstmal so, also selber ausrechnen. Das heißt, wir beide gestalten noch die Zukunft. Ja, Deswegen. wir gestalten sie, wir machen sie positiv. Wir machen sie ja. positiv, ich auch positiv. Ja. Genau. Nur ab und
0: zu muss man auch mal die vom, vom Gas runter mal wieder ein bisschen, ein bisschen Luft holen und dann kann man vielleicht mit neuen Ideen ja. und neuen Projekten durchstarten.
1: Und die Realismusbrille dann doch mal aufsetzen und die Traumbrille mal abnehmen, obwohl Traumbrille auch immer schön ist. Ja. Aber dann, dann sieht man eben, Realismusbrille ist immer, es gibt doch was wahrscheinlich nichts, ja nur Legionärsteams und die Traumbrille war, der deutsche Futzer wird in der Spitze gefördert. Ja, und eigentlich sieht man jetzt schon, ähm, wer aufrüstet, mit welchen Nationen aufgerüstet wird, das ähm, wird, ist ja auch so ein Realismus-Ding, aber ja. gut, vielleicht schaffen wir es in zehn Jahren dann, dass wir dann doch wieder mehr deutsche Spieler sehen. Hoffen wir es.
0: Ja, ich meine, da habe ich hier mit meinem Kollegen Stefan Klein, ist mein Lieblingsstreitthema, ich bin jemand, der sagt, ich finde es toll, dass wir die Leute aus dem Ausland akquirieren. Er ist ja immer anderer Meinung.
1: Es <lacht> ist auch wirklich ein ziemlich ja, diverses Thema. da ja. Ja.
0: Das Aber das, äh, um nochmal hier die das Quermarketing zu machen, wer Lust hat auf diese ganzen Streitgespräche, der kann häufiger mal bei uns im Podcast einschalten.
1: Stimmt, haben wir jetzt auch gar nicht mehr so viel darüber geredet, machen wir nochmal ja. einen extra Podcast über euch und uns und äh, ich kann nochmal an alle Hörer, der kleine junge Podcast sucht es, ihr seid auch bei meinsportradio.de, findet man euch, bei Spotify seid ihr, wo habe Genau, ich
0: bei Apple sind wir auch und was wir machen, im Gegensatz zu dir, du bist ja praktisch profund in allem, was du hier machst, oh Gott. Äh, während wir äh, auch manchmal einfach aus dem Bauch heraus Richtig. Ihr seid und dann äh, kommt häufig auch mal was Falsches bei raus. Und ich Aber, will auch
1: selber konsumieren. Das ist ja deshalb, ja. warum ich euch auch mal motiviere. Ich möchte mich selber hinsetzen und selber einfach mal Content im Podcast über Futsal konsumieren. Ich, und ich kann mich ja nicht immer so selber anhören. Da freue ich mich, wenn ich was für euch so dann sehe.
0: Dann richtig Schügel, <lacht> genau, ich, dann richtig ja, das ist narzisstisch,
1: richtig narzisstisches mich richtig abfeiere. gut gemacht hat er das jetzt wieder. <lacht> ja, <lacht> We, macht weiter, hört rein an alle Zuhörer, kleine Jungen, äh, da ist äh, Domo und Stefan Klein immer mal wieder auf Sendung. Und dann danke ich dir erstmal, Dominik. Und wünsche euch viel Erfolg. eine große Freude.
0: Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Düsseldorf an, mhm. eine gute Saison, Macht weiter so, macht Spaß. Ich höre mir auch nicht alles an von dir, aber wenn ich reinhöre, ist macht Spaß.
1: Gutes Schlusswort. Ja. Also klar, ciao Domo, ciao alle Zuhörer, ciao.